1: Entrevista.
0: Banco de México tomó la decisión de recortar la tasa de interés en 50 puntos base, la dejó en un 5%, la tasa de referencia del Banco Central es la quinta vez en el año que lo hace de forma consecutiva, que baja las tasas de interés y es eh, la novena vez también consecutiva que lo hace. Eh, y al respecto de esto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para que nos platique acerca de esta decisión que tomó el Banco Central. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y primero, felicitarte por el primer aniversario de Bitácora de Negocios. Estoy seguro que es el primero de muchos. Que sigan los éxitos.
0: Muchas gracias, gobernador. Pues, a ver, eh, nueve veces consecutivas que toman esta decisión de política monetaria de reducir la tasa de interés. Hay... Eh, mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados, en la economía global, eh, principalmente por el choque del coronavirus y por los rebrotes y lo que va a ser la recuperación. ¿Cuáles pues, fueron las, las, eh, de, digamos, las directrices de esta decisión que tomó el Banco Central?
1: ¿Cómo no? Como tú señalas, eh, estamos en un entorno por demás complejo eh, que implica eh, pues un, una afectación en dos vertientes. Por un lado, la pandemia del COVID-19 eh, pues ha implicado una contracción de la actividad económica mundial y nacional muy significativa. Esta ya se ve desde los datos eh, hacia el cierre del primer trimestre y se verán con mucha mayor eh, claridad y magnitud eh, en los datos de abril el inicio del segundo semestre. Entonces, por un lado, una afectación económica muy importante, muy pronunciada, y por otro, también una, un choque financiero. Eh, esta misma incertidumbre ha, ha dado lugar a esta, pues, mayor aversión al riesgo, a algún reacomodado de portafolios. En el caso de México hemos visto una reducción de la tenencia de valores gubernamentales por parte de no residentes, sobre todo en las semanas eh, y en el mes posterior a, a, a la parte más aguda de, de, de la incertidumbre, en la medida en la que los eh, algunas eh, autoridades eh, fiscales y monetarias han adoptado medidas de estímulo y algunas economías avanzadas han ido recuperando eh, o abriendo eh, ciertas actividades productivas, se ha ido eh digamos que eh, acotando esta volatilidad en los mercados financieros. El peso ha tenido un poco una, un mejor comportamiento en las últimas semanas, pero sin embargo el entorno sigue siendo de mucha fragilidad. Ante esta coyuntura, el cómo identificar un buen balance en el que se puedan tomar acciones de política monetaria en sintonía con la debilidad de la actividad económica, pero eh, en, con, con la conciencia de la, de la fragilidad del de, de el choque financiero y de los mercados que, que tenemos, es que la Junta de Gobierno ha, ha pues digamos que optado como tú señalabas por esta serie de medidas que a lo largo de los últimos meses hemos tenido de reducciones de tasas de interés y en esta ocasión eh, anunciamos una reducción adicional de 50 puntos base para dejar la tasa interbancaria en eh, un nivel de 5%.
0: Gobernador, esta decisión de política monetaria que tuvieron... Digamos que ya la esperaba el mercado. La mayoría de los analistas o el consenso era que iban a recortar la tasa medio punto. Eh, mi pregunta es, y, y así más o menos lo han venido haciendo en las decisiones anteriores, ¿el mercado ya viene descontando o es muy predecible de, po de pronto la política monetaria, las decisiones que está tomando el Banco Central, como para que se adelanten por mucho los inversionistas y los mercados?
1: Sí, yo, yo creo que como, como tú apuntas, hemos tratado de, si bien en nuestros comunicados no adelantamos lo que vamos a, a hacer, sí tratamos de ser muy específicos en cuáles son pues los elementos de preocupación, eh, los elementos que eh, estamos eh, viendo con más eh, atención y seguimiento dentro del balance, tanto en la parte de actividad económica, en la parte financiera, y obviamente cómo se sintetizan esas dos en la parte inflacionaria. Entonces, en ese sentido, explicamos mucho eh, lo que eh, lo que queremos lograr eh, y un poco cuáles son el, el análisis o la evaluación que tenemos de, del entorno actual y en ese sentido yo creo que es positivo que los mercados pues, vayan incorporando estos elementos a nuestras posibles eh, decisiones futuras. Y en esta ocasión eh, hubo sintonía entre lo que se esperaba por parte del banco eh, y lo que el banco consideró que era lo más adecuado.
0: Uh -huh. El Fondo Monetario Internacional pues, dio a conocer esta reducción para la perspectiva de la economía mexicana en el 2020, la puso en un menos 10.5% del PIB. Ese es el pronóstico que tiene el Fondo Monetario Internacional y nos pone, por cierto, entre los países con eh, pues uno de los peores desempeños, el peor en la América Latina y el cuarto a nivel mundial. Ustedes en mayo pusieron tres escenarios que consideran que podrían suceder en este 2020 con este choque del coronavirus. El más eh, optimista era de una caída de 4% y el más pesimista de 8, menos 8.8%. ¿Cómo ha cambiado, eh, digamos, en, en estos últimos días o semanas las previsiones que tiene el Banco Central con respecto a la economía mexicana de 2020 y la recuperación en los próximos años?
1: Sí, inclusive en el comunicado de prensa que, que dimos a conocer, señalábamos que estos, pues que varios de estos organismos multilaterales habían revisado a la baja una vez más eh, sus pronósticos de actividad para este año. Si bien mantienen una recuperación hacia, hacia el siguiente... De nuestro lado, eh, como ya es costumbre, no revisamos eh, el pronóstico, en este caso la trayectoria que dimos a conocer en el último informe trimestral. Lo haremos en el siguiente informe trimestral, uh -huh. pero sí apuntamos a que eh, la información que hemos tenido del de momento en el que sacamos eh, la proyección eh, y el informe trimestral a la fecha pues sí se han materializado eh, una desaceleración eh, muy marcada, eh, más profunda en algunos sectores de lo que se preveía, eh, y esto pues sí eh, da lugar a este sesgo que se califica como de significativamente a la baja. Y creo que la incertidumbre es en dos sentidos, tanto cuál va a ser la persistencia de la afectación de la pandemia y su, fa y su impacto en la actividad económica, como también qué tipo de recuperación vamos a observar. Eh, es difícil eh, eh, ver con claridad cuál puede ser el ritmo de esa recuperación porque puede haber altibajos en, en la pandemia, en la apertura de algunas de estas actividades productivas y también es difícil extrapolar el ritmo de recuperación eh, respecto a otros ciclos eh, eh, anteriores donde más bien es un problema económico el que da lugar a esa desaceleración y no un problema de salud. Así que yo digo que sigue siendo marcadamente incierto tanto los pronósticos eh, a la, a, de este año que, que son a la baja, como también los de la recuperación del próximo año. Uh
0: -huh. Gobernador, buena parte de los bancos centrales en el mundo, principalmente de las economías más relevantes, han tenido un rol preponderante, un rol muy importante en, el, en enfrentar esta crisis económica eh, pues eh, eh, inusitada completamente y de, y de proporciones muy muy importantes pues para tratar de reactivar lo más pronto la actividad económica, han algunos tomado decisiones de inyectar literalmente basucasos de liquidez o de dinero a las economías. ¿Ustedes en el Banco de México creen que han hecho lo suficiente para eh, pues, digamos, poner su granito de arena en esta recuperación y en enfrentar esta crisis?
1: lo que nosotros eh, desde hace ya eh, algunas semanas hemos identificado y hemos anunciado son una serie de medidas para proveer liquidez tanto en, en moneda nacional como en moneda extranjera. De hecho, esta, esta, esta misma semana también este pues se, se realizó esta subasta de, de liquidez en moneda extranjera precisamente para ofrecer la posibilidad de renovar a eh, los que habían recibido asignación en la primera de estas subastas que se hizo eh, hace tres, casi tres meses, eh, y, y en general creo que eh, lo que se necesitó fue un monto menor al que ya se había asignado hace tres meses, lo cual es una buena señal. Y en términos de liquidez y las demás medidas, estaremos en los próximos días eh, reforzando algunas de, de esas, de esas eh, eh, facilidades. Eh, destacaría que muchas de ellas implicaban normatividad nueva, circulares, eh, contratos que se firmaran con algunas de las de las intermediarios que están facultados para operar en ellos todo eso se tiene listo, así que seguiremos eh, actuando y poniendo las facilidades que se anunciaron a trabajar y en la medida en la que sean necesarias, se irán utilizando más y en la medida en la que no lo sean, pues a lo mejor su uso no será tan tan significativo, lo cual sería, sería de todas maneras algo, algo positivo.
0: Gobernador, ¿cómo va el uso de estos recursos que pusieron a disposición del sistema financiero de los bancos? estos 850 mil millones de pesos para poder, pues, eh, digamos, enfrentar parte de esta crisis, se han utilizado, han tenido demanda, ¿cómo va ese tema?
1: Pues hemos este, ya activado, eh, pues, de entrada de estas eh, subastas que comentábamos de liquidez en moneda extranjera, uh -huh. que estas mismas semanas se hizo otra de ellas, en moneda nacional se han hecho eh, estas permutas o recompras de, de títulos de largo plazo, eh, contra entrega de títulos de corto plazo, en eh, en general, todas estas eh, facilidades eh, pues llevan cierta también eh, proceso de firma de, de contratos que ya se tienen y yo, yo anticiparía que en, los, en las próximas semanas estaremos viendo pues mayor eh, uso de las de las mismas y no sin destacar que eh, muchas veces aunque en algunas de estas facilidades no se usen el solo hecho de que tengan eh, la posibilidad de recurrir a utilizar este financiamiento como puede ser el financiamiento en la ventanilla eh, de liquidez ordinaria, eh, pues pues realmente el hecho de que se haya bajado el costo y se haga mucho más accesible, a lo mejor ningún banco necesita ir a, a esa ventanilla, pero el solo hecho de que lo pueda hacer y eh, con un costo menor, modifica su comportamiento y lo puede hacer más eh, pues propenso a, a otorgar crédito.
0: Uh -huh. Finalmente, gobernador, quiero eh, preguntarle pues sobre la política monetaria y el nivel de las tasas de interés que tenemos en México respecto a otros países que no necesariamente es comparable, pero lo pregunto porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que parte de por qué el gobierno no puede salir a endeudarse, a contratar deuda, tiene que ver con este margen fiscal pues muy muy estrecho que tiene, pero además por las tasas de interés que tiene que pagar el gobierno si quiere buscar financiamiento en el exterior. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el Banco de México con la política monetaria de las tasas de interés respecto de otros países? que digamos más o menos tienen grado de inversión, tienen condiciones similares a las de México.
1: Bueno, me pasaría eh, destacando que pues, obviamente el gobierno federal, siendo pues el principal deudor en la economía, pues eh, eh, claramente tiene este pues eh, un, un interés por ver las tasas de interés más bajas que sean posibles. Eh, destacaría también que las tasas de interés eh, no nada más son las de corto plazo, también son las de largo plazo eh, y también en, en las, a las que pueden tener acceso en moneda extranjera. Eh, y eh, todas estas eh, tasas de interés pues reflejan también eh, el, el riesgo de la contraparte y la volatilidad de los instrumentos pero pues a todos nos gustaría eh, que nuestro país tuviera características que nos acercaran más a una economía avanzada eh, pues no solo en, en términos de desarrollo sino también de fortaleza institucional eh, y si estuviéramos en ese caso pues obviamente también tendríamos un costo de financiamiento más bajo, no solo, repito, de corto plazo, sino a lo largo de toda la curva de rendimiento, es decir, a los diferentes plazos. Ajá. Algo que hemos visto en los últimos eh, tres, cuatro meses, es que la reducción que hemos hecho en las tasas de corto plazo no ha sido correspondida por una reducción del, de la misma magnitud por las tasas de mayor plazo. Entonces, yo creo que en ese sentido coincidimos con, con la reflexión del secretario de lo importante que es eh, pues tener menores costos de financiamiento de manera sostenible y a lo largo de la curva de rendimientos, es decir, con diferentes plazos, y que la mejor manera de lograr esto, pues es tratar de, de hacer que la economía sea más resiliente, tenga un mejor desarrollo eh, y tenga también eh, un desarrollo institucional más pleno.
0: Pues eh, muy claro, como siempre, gobernador, le agradezco mucho la entrevista.
1: Siempre un gusto y muchas felicidades, Mario. Muchas gracias,
0: el gobernador del Banco de México, Alejandro
1: Díaz de León.